0: 各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、吴威和沈二
1: 。欢迎您收听我们的广播，发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: 。也欢迎您关注我们的网站 w w w dot r c i n e t dot c a， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道。
3: 在每星期五北美东部时间上午十点半，我们都会有脸书直播 Facebook Live。嗯
0: ，好的。那么在下面的时间里，我们来谈谈这个星期咱们做的几篇报道。方华，你做了一篇报道，谈的呢是这个，就是加拿大驻中国大使麦嘉廉对中国大陆的官方媒体，还有加拿大的中文媒体呢，最近是关于。孟满洲的事做出了一些表态，<对>但是呢，也引起了一定的争议
1: 。对这个这方面的报道，几乎是咱们是这个星期是每天都有。最主要的是事情的发展是星期二，这个麦嘉廉呢，就是加拿大驻华大使麦嘉廉，对中文媒体，就是包括加拿呃加拿大的中文媒体和中国大陆的官方媒体，没有邀请这个主流社会的媒体，就是英文媒体、法文媒体的人都没有。嗯、他对。孟晚舟这个引渡案呢，发表了看法。最主要的要点是说有三个理由，就是加拿大的法庭在听取这个引渡案的时候呢，孟晚舟有三个理由很有很大的这个机会获得法庭胜利。他的最主要的三个理由，第一是美国总统特朗普呢，就是曾经说过，在推特上表表示过说是为了美国的利益，他会亲自介入。孟晚舟引渡案，那美国总统介入，这明显的政治干预啊！好。这个加拿大跟美国签订的引渡这个条约的一个基本的原则就是不能够用于政治目的嗯<哼>，啊，所以这个这个呢，特朗普反击了。第二个因素，它就是这里边涉及到治外法权的因素，这这是一个很模糊、很很模糊的概念，到底它的指这个麦嘉廉指的是什么，没人知道，知道他自己也没有解释。<笑>第三个是呢，就是因为这个案件呢，是所谓美国方面指控的是孟晚舟呢，呃。这个违反了美国对伊朗的禁运令，所以呢，要要把它引渡到美国去接受法律的审判。但是呢，就是加拿大呢，第一，加拿大没有签署美国这个对伊朗的禁运令；第二呢，加拿大也也没有国内也没有类似的法律对伊朗实行禁运。所以呢，就是说是在这种情况下呢，孟晚舟就是没有触犯刑律。他讲了这个话了以后。最主要的是有，这是引起了这个反对不少的负面的评论的。最主要是三个方面：第一呢，就说是你是作为嗯加拿大的驻华大使，也是高级官员，他曾经担任过政府部长，嗯，那么你不应该对在法庭将要审理的案件发表看法、发表评论，这是一个基本的原则，他们讲这个原则。第二呢，你是作为这个呃，你是作为这个加拿大的这个驻华大使啊。你对这个案件发表这样的看法，跟加拿大政府的官方立场不一致，这是很不作为大使来说是很不适当的。所以呢，第三呢，就是刚才我刚才讲到的，就是他这次对媒体讲话呀，只邀请了中文媒体，包括中国大陆媒体，没英文、法文媒体什么事儿，没有主流社会媒体什么事儿。这个这种做法呢，也是很不呃很不常见的做法。所以这个他主要受到了这个呃不少的负面评论。其中最最严厉的，那就是保守党领袖在回答记者问题的时候说：“说你呀、啊，我要是总理，早把他炒鱿鱼
0: 了。”嗯，反对党抨击很厉害。啊对
1: 啊、呃，特鲁多呢，这次呢，他的这个反应也是很有意思。首先，他回答记者问题的时候，他倒讲了不少话，但是呢，没有直接回答记者提出了两个问题：第一呢，你是不是要炒这个麦加莲的鱿鱼？嗯、啊，第二个呢，你对？这个曼加连的这个讲话呢，你有什么看法？他讲的对还是错？你你有什么态度？他他都他这两个问题呢，他都不可以可以正面的回答。呃，但是一些评论家呢就没那么客气了。比如说是呃加拿大的驻华大使马大维呢，嗯、呃，就说了这个他这个他说简直他无法想象，作为这个现任现任的驻华大使，你怎么能讲这样的话呢？当然了，最新的发展，今天的报道讲的是呢是。马加良已经承认了，他说：“我这个对中文媒体讲的这个话呢，是呃不正确的，是错误的，不妥当的，而且他也表示了歉意啊。但是呢，特鲁多呢，呃，就是在后续在又回答，因为媒体天天揪着这个问题不放，他又讲了，说是呃现在这个时机啊撤换大使不合适，那就留了一个窗口，就是可能会。”呃，在在将来的某个时段撤换这个驻华大使，这个加拿大前任驻华大使马大维说呢，应该在春天、夏天的时候撤换呢就比较合适。现在呢，可能来说风口浪尖上，对对，稍微立刻就把这大使给撤职了。第一是自由党政府面子上太不好看，第二个呢，也确实现在有很多问题呢。新换了一个大使以后，好多问题也也不太容易接手。专家们对。麦加连讲的这个三点呢，怎么看呢？法律专家说，他说这，他说这个，他讲的三点啊，实际上辩护律师都会考虑到，就是在为孟晚舟进行辩护的时候，他<对>讲的三点都会考虑到。那<的>但是呢，他又讲的，他说麦加连讲的又不全面，为什么不全面呢？他说，比如说是，呃，他说加拿大没有签署那个法律，禁运的法律，加拿大本国也没有这个法律，这个呢是，但是呢，美国呢肯定是在。这个引渡的时候呢，会强调另一个另一个问题，就是说呢，孟晚舟涉嫌用欺诈的手段欺骗国际金融机构银行，呃，用欺诈的手段呢来跟伊朗做的生意。那么，欺诈罪在加拿大也属于刑事犯罪。那么，引渡的这个呃，加拿大跟美国引渡条约的一个最基本的叫什么叫双重犯罪原则？所谓双重犯罪原则，就是。比如加拿大面临美国的审度、呃，引渡的要求，那么法庭就要考虑这个美国指控的这个犯罪行为在加拿大会不会也是犯罪行为？如果答案是是，那么他就会被引渡给美国。但如果说这是只是美国的这个有犯罪行为，在加拿大呢不是犯罪行为，就法官有可能裁决说这不符合引渡的原则。所以最关键的一条就是。美国要提出的这个引渡的罪名，在加拿大是不是也是刑事犯罪
0: ？嗯，这是关键点。对、
1: 嗯、对，所以呢、这个，这个这这个问题呢，我估计这个美国的这个也都是一大堆司法专家，美国司法部在考虑文件的时候，也会这个考虑这一点，会提出一个让这个加拿大法庭呢应该同意引渡的这么一个理由。但是，这个引渡，即便法官做出这个裁决，最后决定的是加拿大的司法部长。司法部长说：“呃，法官裁决了，说可以引渡。司法部长才最后签署引渡令。如果司法部长签署了引渡令，孟晚舟还有一大堆的司法选择，<对>他可以对这个部长的引渡令要求进行司法复审。嗯、这一复审呢，几个月、几年就没人知道了
0: 。对，不过现在是离这个美国给这个提出这个引渡文件的这个最后期限越来越近，越,越来越近了。”一月三十号，一月三十号，一月三十号，号马上就要到了。对，今天已经二十五号了，<对>还有一个礼拜，呃，<笑>甚至都不到，所以看看这个事情怎么发展吧。嗯、好，谢谢你，方华。嗯，我为你做了一篇报道呢。你是就是我们都知道啊，前不久这个大温哥华本纳比南区的一个可以说是前自由党候选人华人王小表呢，呃，因为这个朋友圈的争议退出了联邦补选。那么现在呢？你又采访了前加拿大新民主党的议员周志慧，请他谈这件事情。嗯,嗯，不是周周志慧是就是这个 CBC 采访、哦、对， c b c 采访对，对 c b c 采访的，就是他
2: 因为呃，这个他那个朋友圈引起争议呢，主要就是因为他说，呃，他在他的那个朋友圈里面，实际上是一个邀请函，嗯、邀请就是选民去为他的这个竞选办公室开张去，呃，一个是庆祝，一个就是助力吧，拉票造势。他那个朋友圈说的就是说我作为本区唯一一个华裔候选人，那么现在呢，那那个区的那个选民呢，呃，百分之四十都是华人。他说我们很有可能胜选，打败这个 NDP 的印裔，我的对手印裔辛格。那么这个朋友圈引起的这引起争议以后，很快这个事情处理很快，就马上呃，王小宝退选，自由党发表声明说这个跟我们的这个主我们的价值观不符合，他说他就是他表达的这个意思。这个事情处理很快，问题就是说第二天呢，呃，王小宝又就是在为自己辩解的时候，他说、啊、这个是，呃，这个是华人文我们的传统文化，嗯、而且是说中文习惯，嗯、说我们就是说，我、嗯，而且我觉得他好像他没有抓住就是。大家就是他引起争议的那个点，他反复强调的是说，华裔的意思不是中国人，华裔的意思是华裔是是加拿大华人。他在他用英语,语说，他说华裔，华裔的意思是是 Chinese Canadian， 不是不是中国人。但是问题不在这里。呃，然后作为这个周智慧呢，他是前新民主党议员，也是呃已故的前新民主党领袖，他是政坛老将，对，他是政坛老将，是<对>就是雷顿的遗孀，而且他在这之前在多伦多市也曾经当过多年的议员，他、嗯、对这个就是扯上文化很生气，非常生气。他在接受采访的时候，他说我简直找不到词来。形容我现在的这个，<行>就是怎么样能够去用最严重的说话来说，他说的这个是非常令人生气。他认为说你，你就是如果是说从客观的来说，每一个族群里面，他都有有人或者是或多或少都有排外心态。对吧？都有一些就是种族方面的这些呃成见也好，但是他说你不能把这个拿出来说，嗯、这个就是华人的文化，不能打对，不能把族裔牌打出。来。哎，<对>就是你不能说这个是这个就是中文的习惯，就是华人的就是华人的传统，觉得他觉得这个是无稽之谈。他说你如果他说第一天他听到他说啊。呃说了这个话，然后引起了这么大的风波。他说他只是觉得为他惋惜，而且就说：“哎呀，他这个就是没弄好，有点为他悲哀、啊，为他惋惜。”第二天他开始气坏了，他说：“你如果犯了<笑>犯了一个错误呢，你就……”承认他，<对>接受他还，还要继续的、啊。然后你就辩护啊！哎，对，对对你就继续，就是继续往前走 ，move on， 你就不要在，嗯、不要，不要，就是说扯出这么多，就是把这个文化，就是用我们的话来说，就是让文化来给你背锅。嗯，但是呢，这里有一个，就是他他讲到的一个，实际上就是在这之前的那个前市议员黎巴加，他也讲到，就是在谈足以什么时候谈可以谈足以什么时候，就是如果你去找你去拉票，你跟这个华人选民说这个。嗯华人呃，父母团聚移民等这么长时间，那么难吗？能那么难办？我作为华裔的这个候选人，我作为华裔，我很理解，或者是说你作为华裔的议员，你为华人的这个，比方说以前人头税，为这个处理，这都是可以的。但是你说我是我在投票的时候，在拉票的时候，你说我是华裔，他是印裔，这个呢就有点就是在加拿大的这个、嗯、这个、肯定
0: 是很明<就>很清楚的一件事
2: 情。对，就是他的那个邹市辉还说，他说这个事情在八十年代前三十年这样说的，好像还还大家还能接受，但是现在三十年过去，就是社会发发生了很大的变化，社会进步了，对对。现在你不能这样讲。<对>那么这个事情的后续呢，就是呃，王小宝一开始就是他在为自己辩解的同时，他也提出他想要作为独立候选人参选。嗯、但是第二天，自由党呢就马上就任命了另外一个候选人，叫李灿明，也是一个华裔，嗯、<哼>他也是政坛是在 B C 省议员当过很多年，然然后。王小宝在第二天呢，表示说，因为他说因为意外怀孕，他现
0: 在他就彻底退出，就也不、嗯、不,不考虑作为独立参权<对>。就是就像就像如果你想一下，就像一个如果是一个白人，他说我是白人，<对>所,以所以你们来偷我的吧，<票>那是百分之百就是种族歧视，<笑>是,是不是？就是肯定要被骂坏了。所以这个道理是这样。好的，谢谢你，谢谢你，五位。沈二，你昨天有一篇报道呢，嗯、谈的是这个有一个就是儿童节目的这个播客拼 i 然后呢？现在呢是即将离开孵化器，<对>然后要还，而且墨哥他们的野心还挺大，是
3: 他们想成为这个儿童读物的<成>或者儿童播客界的 Netflix。因为这个对呃 podcast 一直有一个，就现在流行是很流行，但其实有一个问题，就是说呃 pod podcast 或者播客该怎么样呃盈利或者收费的事情。那么这个很多人觉得 Podcast 肯定都是免费的，对不对？那么就是说，要想让 Podcast 能够真正进入收费的领域，呃，这个他们的这个呃，就是这个 Pina 的这个母公司的这个首席执行官、内容执行官呢，他说这个呃有个简单的方法，就是说你把你的内容做到更专业化，做到某一个、呃、特定的观众群。那你在这个方面，如果说做的比较好的话，你像他们收费的时候，大家就会很容易接受了。那么他举了一个例子，就是 Netflix。Netflix 它实际上就是把一些呃影片或者比较高质量的这个影片或者是影视剧吧，它做得很专业，就是做得很好。那么这个平台也是独一无二的，<对>这样它就能向大家收费，大家也愿意收费，因为呃上面有很多选项嘛，对吧？那么这个呃 p a 呢，它原来是他们自己这个呃自己每个这。在一个投资的这个群的底下面呢，就是说发展的一个孵化器的一个产品。那么现在呢，他自己觉得呢是达到一个时间呢，就可以独立出来成为一个公司或成为一个独立的平台。那么他的收费呢，就呃是每个月七块九毛九美元。嗯、那么他还有一个年费，年费的每年是七十九块九毛九，看上去好像跟 Netflix 差不多啊，有点多，嗯、差不多，对，有点多。但是这只是音频啊、嗯。对，但他主要是有音频，但他的音频是有目的的，他是因为觉得这个说现在父母有一个很大担心，就是小孩子在屏幕上花费的时间太长了，嗯、那么需要让小孩子呢，实际上就脱离屏幕时间。是的。那脱离屏幕时间呢，他又要有一定的学习的内容。讲听那么。对，听啊，嗯、<哼>有声读物这是一个很好的一个选择。
0: 给孩子讲故事是，这是最传统的。对、啊，而且你看到在
3: 图书馆里，虽然<对>有声读物它实际上价格不低。是，对啊，他们图书馆去进的时候，有声读物价格不低。而他说，有声读物一本一份有声读物，它达到有些时候是达到一本就是一套教科书的水平。就很贵的东西，那么有声读物呢？这个产品呢，就是说本身呢，实际上是有很多公司在做的。那这些公司呢，它实际上是不会拿出来放到作为 podcast， 因为 podcast 很多人是觉得是免费的嘛。嗯、那么就是说，但是这个产品呢，有过高的估价。那么在这种情况之下，就有一种可能性，就是把有声读的价格降下来，通过一个平台。那么这个 Pina 就想在这个方面呢做一些努力。嗯
0: ，是这样的，应该是，应该是有一定市场的，因为现在很多很多父母都限制孩子看屏幕的时间。那么在这段时间不让他们看屏幕，让他们做什么？他可以学点
3: 东西，对不对？而且我我听我是听过他们的节目了，我觉得他们的节目质量还是不错的。而且他们很重要有一点就是说，他们会把以前的很多很多年的那个积累下来的有声读物都发掘出来。比如说一些名著啊，比如一些儿童读物，他实际上都是有的，都是非常非非常好的，就是那种播音员呐读出来的很很好的声音。对，他其实就是把。把它放在一个平台上。对
0: ，如果他知道做，那现在有多少种语言
3: ？现在现在当然是英语为主，他们是英语为主，就是。那么我相信，在中文市场里面，类似的这个平台，可能也会有在这个市场
0: 。好的，好的，谢谢你，沈二。哎，谢谢。芳芳，你做了一篇报道呢，谈的是就是加拿大二零一九年这个大选，其实实际上还没有这个这个选举还没有开始，这个整个这个竞选的还没有开始，但是现在呢，这个执政党和主要的反对党已经是在难民移民问题上。嗯嗯争的争的不得了了、嗯
1: 。由于这个新民主党呢，这个这一次呢，基本上呃已经被选民或者政治评论家认为不是一个能够能能够竞能够竞争这个执政党宝座的这样一个主要的政党，嗯、所以现在主要是保守党跟自由党之间的捉对厮杀。当然有很多问题，有经济问题，但是呢，移民问题会是一个非常。重要的问题也是一个非常会引起激烈讨论的问题。热对，呃，二零一八年我们知道，这个二零从二零一七年时起，二零一七年就有大量的非法呃这个越境者，就是从美国越境进入加拿大申请难民。那么呃，当然了，自由党政府不愿意用非法越境者，而愿意用非。<正>规常规渠道、非常规渠道的难民申请者来形容这个，但是你不管怎么说呢，事实是这些人没有通过正常的渠道，他是通过这个呃跨越边境进入加拿大申请难民的这个渠道呢，来申请难民，结果造成呢，呃加拿大的难民审批系统大量积压，现在等待时间已经长达两年。嗯，加拿大这个联邦警方提供的数字就是显示呢，二零一七年有两万零五百九十三名非法越境者，二零一八年有多少呢？只稍微少了不到那么，至少有一千二百人，基本上也是两万人，嗯、实际数字是一万九千四百一十一名，嗯、<哼>所以是两万人。所以就是这两年呢，有这么多的人涌进了加拿大，不但给加拿大的这个所谓难民审批系统造成很大的负担，积压严重，而且呢，这些人在等待的时候都是要，都是要纳税人养着的、嗯，掏钱的，对呃。给他生活费，还要给他这个提供公费医疗，对孩子所以上学<以>上幼儿园，对，对对这是一,一连串的这个问题都在这里。所以这个问题呢，就是肯定会引起这个加拿大的这个选民的关注，特别是在两个省份，一个是在呃魁北克省，一个是在安大略省。魁北克省呢是大量涌进来的，那么安大略省呢是很多移民涌进来以后，虽然从魁北克入境，但是最后都跑到安大略省，所以这两个省呢这个反应特别强。那么保守党呢就是指责第一这个。自由党政府总理特鲁多，二零一七年一月份的时候发了一个推特，呃，欢迎就是你美国不欢迎，加拿大欢迎。好，很多这个呃非常规渠道的难民就开始涌入加拿大了。第二个呢，就是保守党指责呢，你自由党政府就对这个大量涌入的难民拿不出有效的。针对措施了，不管是这个怎么怎么解决，怎么不让这些人大量涌入，或者是进来了以后怎么那个加快审批过程，都拿不出一个有效的措施来。所以呢，你是应对无方。第三个呢，就是说是加拿大到底应该呃只呃有一个什么样的难民跟移民政策呢？自由党政府呢，只是一味的扩大这个接收的数量，但是但是就是没有让他们跟加拿大社会同化起来。来了以后，穆斯林还是穆斯林，或者是呢，呃，好多人都集中在大城市，不去这个真正需要呃移民的这些这个小城市跟边远地区，所以呢，造成了移民来了以后呢，给加拿大社会呢，就是所谓的主流社会认为他们该去的地方不去，不不,不该去的地方都集中起来了。第二呢，文化什么不认同加拿大的主流文化，嗯、所以这个这个造成了很大的这个社会问题。嗯、但是呃。保守呃自由党政府呢，现在开始反击，说你呃这自由党呃保守党提出的所谓的解决难民问题的办法呢，是要你在边境上每隔一百米放一个执勤警察，或者是或者是这个或者是边境呃保护局的这个工作人员<笑>这个官员在在,在那里边啊、呃，才应对解决非法移民的这个问题。而且呢，说是呃自由保守党呢也没有一个一揽子这个一揽子综合解决的方案。他说呢，我们自由党。不管怎么说，每隔半年一年，都还是举行什么 town h o u s e meeting， 就是总理或部长都是亲身的这个、嗯嗯、请听民众的呼声啊、嗯<哼>呃，听取民众的建议来修改我们的政策。说你保守党干嘛呢？啊，呃，但是这个不管怎么说，就是这个移民的问题，接收多少，<定>其中有多少人应该是移民，多少是难民？难民嗯、这个问题呢，肯定会成为这次大选中的一个非常这个。呃，受选民关注的关注的，对，嗯
0: 、好的，谢谢你，方华。呃，时间不多了，我为咱们下面呢，简单谈一下，就是最近不列颠哥伦比亚省的呃这个议会的官员出差。巨额消费对，也引起了反弹对。对，是这样，就是
2: 这上就是这个星期吧，就是 B C 省议会的议长普莱克斯呢，他发表了他公布了一份报告，就这份报告公布这个报告呢，七十六页，我跟你说，我看的停不下来，有意思是吗？就是就是这种种的细节，跟看小说一样讲的那个，<笑>就是说就是。讲的就是这个议会的两个高，算是高级官员了，一个是书记官，一个是警卫官，詹姆斯和兰兹，他们两个人就是讲到就是这些呃公款消费。这个议长呢，实际上他上任不久，他是二零一七年的九月份才上任的，才上任，就是不太清楚
0: ，也不太清楚这中间是怎么运作。对，他
2: 上任了以后，就是他观察到的，从他观察到的情况，他就开始。就是开始调查什么，就公款消费，主要就是主要就是报销吧。比方说，呃，说说要去伦敦出差，出差说是因为，为当然是公务，就是是是，就是有某人这些这样那样的公务。但实际上，这个公务本身就就值得怀疑。更加上，就是到了到了伦敦以后，去最老字号的这个酒店去,去，不是那个裁缝店去定做西装，西装一千多块钱一套，哦、然后拿、啊、报销呢说的说的，这个是我一我的制服的一部分。是<笑>我的制服的一部分，或者是还有就是买买各种各样的酒啊。那如果不出差的时候呢，在在在这个。B C 省在家里上班的时候呢，也一样啊。家里需要台式电锯，就买一台台式电锯，说要这个要处理这个议会大厦周围的树。嗯、那个一那个电锯根本一回见都没见到影子，就是付了钱，直接就拉到他家变成,变,变成自己家，自己的。就是类似的事情呢，嗯、呃，还有就是什么把上万
0: 元的酒都拉回家去了之类的，嗯、就是你可以想象就是种种的。对对，真是哎呀，真是就是最典型，<笑>这拿着老百姓的钱自个儿花，是不是？但
1: 是这里我。我看的时候，我倒没看像你说的七十六页，你都看完了，我我倒没看那么多细节，我就看了一条，我觉得这是这这这个漏洞也太大了。他们两个人那个报销，报销得有人批准呢。他们两个人报销是什么？你给我批准，我给你批准。<笑>
2: <笑>不，还有这个，还有就是要要要<笑>要议长批准，要议长签字的，就是因为他签字签出，就是签出怀疑来了。但是这里呢，就是在那个不是在我们网站上，<笑>别的网站我看到有评论说、嗯、啊，这个选出来的官员，选出来的议员都那么坏。他们两个人是属于高级公务员，他从八七八十年代就开始工作了。这个就典型的就是中国人所说的“铁打的营盘流水的兵”，铁打的高级官员，铁打的。这些高官，但是呢，作为议长，他是过一段时间他就会换的，所以就变成说这两个人就是在这里，就在这个地方经营多年。他那个报告里面还提到一个，就是提到的细节，就是他在这个议长刚上任的刚上任的时候，这个书记官就跟他讲，就按或者是。就直接或者间接的告诉他，你要跟其他部门联系，比方说管花园的、管厨房的、管那些图书馆的，嗯、你要跟这些部门的头目联系，你通过我就可以了。嗯、而且他转过身去又跟那些那些部门的头目说：“嗯、你们要找找议长，嗯、找我，嗯、通过我，就是要把他架
0: 空。”你让我给架空，而且他不知道这中间的具体情况。对
2: ，而且呢，还有就是说，比方说辞退这个工工作人员没什么理由，就是让雇员觉得说要。讨好他们，要么就是说让他们得他们欢心，<对>否则你的饭碗就不保。嗯、就是等于是说，他们两个人说在这个议会就经营很多年，你可以看得出来、嗯、啊。当然，最后一点要要说的就是，他这个报告吧，还没有经过法庭的批准，法庭的审核。但是这个报告的公布是经过了一个跨党派的委员会的同意批准才公布的。嗯、才公布。但是所有他说的那种，就是说现在皇家骑警还在调查，就是还没有呃对他们做出刑事起诉，嗯、这个调查还在继续。其
0: 实现在网络这么。发达所有的这些政府部门呐、啊，或者是议会啊，就这些人的公差的所有的开销应该全都公布的。自由党政府已经开始在这样做。实际上，不管是联邦政府、省级政府、市政府，所有这些他们都应该其实把这些都给公布出来，这才是真正的透明度。对，好的，谢谢你，吴威。那么刚才就是咱们这个星期的几个报道。那么今天的节目就到这里。谢
1: 谢您的收听，希望听到您的看法和建议
0: 。祝
2: 您
3: 周末愉快。我们下次节目见。